0: Mein Name ist Karin Meier und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Und heute teile ich ein so spannendes Interview mit dir, nämlich mit der lieben Astrid Wächt. Sie ist die Gründerin von Chill the Monkey und arbeitet genau mit diesem spannenden Thema, dem sogenannten Monkey Mind. Bestimmt kennst du das auch, denn damit beschreibt man nämlich den unruhigen Geist, also das Gedankenkarussell, das, wie du vielleicht weißt, echt nicht immer einfach zu bremsen ist. Die Astrid erzählt uns, wie ihr Monkey Mind sie zum kompletten Zusammenbruch geführt hat und wie sie seither in verschiedensten Ausbildungen gelernt und verstanden hat, wie sie ihre Gedanken besser kontrollieren kann. Sie teilt ihre Geschichte mit uns und gibt spannende Tipps, wie auch du deinen Affen beruhigen kannst und Raum findest für die Intuition. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Astrid Wecht. So schön, dass du hier bei mir im Podcast bist und dir die Zeit für ein Interview nimmst. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, liebe Karin, dass du diesen Podcast, diesen wunderbaren Podcast zur Verfügung stellst und dass ich Gast sein darf. Es freut mich sehr. Sehr gerne.
0: Ja, hol uns doch mal ab. Wer, wer bist du? Wer ist die Astrid?
1: Wer ist die Astrid? Ich lebe in Österreich. Südlichen Stadtrand von Wien. Bin Mutter von zwei Kindern, mit, die sind mittlerweile Teenager. Ich bin seit mehr als 30 Jahren in der Unternehmenswelt tätig, in verschiedenen Positionen, von Eigentümergeführten Unternehmen bis zum internationalen Konzern. Und seit circa 20 Jahren bin ich auch in der Welt von Yoga, Meditation, Bewusstseinsschulung, wo ich ganz viele Ausbildungen und Fortbildungen machen durfte und auch ganz viel Selbsterfahrung. Mhm. Und äh, ich bin ja in beiden Welten quasi zu Hause und äh, das finde ich sehr spannend und ich möchte das gerne miteinander verbinden.
0: Mhm. Ah, ja, okay. Das sind zwei total unterschiedliche Welten. Mhm. Ne? Okay. Auf den, An- Blick, ja. <lacht>
1: Auf den ersten Blick.
0: Auf ah, den ersten Blick. Da bin ich ja mhm. gespannt, was du uns da noch erzählst, wie du die beiden äh, kombinieren kannst. Mhm. Okay. Und wie ist es denn dazu gekommen? Du sagst äh, schon über 30 Jahre, ich glaube, Online-Marketing,
1: gell? wenn ich mich. Genau, fühle. hauptsächlich im Marketingbereich. Ich war auch ein paar Jahre Flugbegleiterin. Das war auch eine sehr mhm. lustige und. Äh, Blickwinkel erweiternde Zeit, aber meine Wurzeln sind im Marketing und Online-Marketing, genau. Mhm. Was die Unternehmenswelt betrifft. Ja, okay.
0: Und auch da, da warst du immer auch sehr viel beschäftigt, sehr gefordert und hast auch gerne viel gearbeitet, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, 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 genau. Also ich bin bin so ein Mensch, der keine halben Sachen macht Mhm. und das in allen Bereichen (lacht) meines Lebens und äh, war beruflich immer sehr zielorientiert, sehr immer die extra Meile gegangen, wie man so schön sagt. Mhm. Und und, oft mein Privatleben hinten angestellt habe, muss ich auch sagen, und mich natürlich auch damit. Ich wollte immer so meine Antreiber, wie man sagt, das ist alles perfekt machen, Mhm. immer alles super machen, vorbildlich, schnell, effizient. So, das waren halt so meine Vorstellungen, wie ich sein sollte. Genau. Ja,
0: ja. ich glaube, davon erzählst du uns dann noch ein bisschen detaillierter gell, von diesem Antreiber. Ja. Wie ist es denn dazu
1: gekommen? Was ist denn deine Geschichte? Meinst du jetzt schon vom Kind oder, oder generell?
0: Ja, also ich stelle mir vor, dass wenn du im Online-Marketing sehr erfolgreich gewesen bist und da auch gerne gearbeitet hast, dass da muss irgendwas gewesen sein, dass du überhaupt in die Yoga, Meditations- und Selbstentwicklungsbranche oder in die Persönlichkeitsentwicklung überhaupt eingetaucht bist. Da muss ja wahrscheinlich irgendwas dazwischen passiert sein.
1: Also ja, da ist tatsächlich was passiert und zwar, ich war schwanger <lacht> und ähm, also ich war immer schon interessiert an Spiritualität. Ich habe schon mit 20 meine ersten Bücher gelesen von der Louise L. Hay und, und das äh, wird das geheißen Tagebuch der Celestine. Also ich war immer schon an diesen Themen sehr interessiert, also auch den Watzlawick äh, Anleitung zum Unglücklichsein. Das, das, das habe ich schon sehr lange in mir getragen mhm. und habe dann, aber dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe, ist das irgendwie wieder in den Hintergrund gerückt. Und ich muss sagen, ich brenne immer für meine Arbeit. Ja? Und wenn ich dann brenne, dann brenne ich los. <lacht> Unaufhaltsam. <lacht> Unaufhaltsam, genau. Weil es mir ja. eben so viel Spaß macht, weil ich gerne Dinge bewege und ähm, die Sache einfach gut machen möchte. Mhm. Ja? Und äh, ja, irgendwann kam dann der Wunsch, eine Familie zu gründen und habe dann auch dafür den richtigen Mann gefunden, glücklicherweise. Und dann wurde ich schwanger und äh, mein Sohn war eine Steißlage und eine Freundin hat zu mir gesagt, du geh doch Yoga. Äh, Das ist schon her, eben über 20 Jahre doch Yoga und so, das war mein Einstieg in Yoga, -Yoga, Schwangerschafts-Yoga. Ah, okay. Also ein Zufall, wie man so schön sagt manchmal. (lacht) Und da habe ich dann schon gemerkt, es tut mir total gut und habe dann auch nach der Schwangerschaft weitergemacht und hatte das Riesenglück, echt tollen Lehrern zu begegnen, weil da ist nie um diese Verrenkungen gegangen ja, da, ist, da ist so um diese Lehre gegangen von Yoga, ja, wie ich Körper und Geist wieder in Einklang bringe. Ja, vollkommen wurscht, ob ich jetzt mit den Fingerspitzen zu den Zehenspitzen runterkomme. Ja. Ja, so. Okay, nicht leistungsorientiert, sondern verbindungsorientiert. Genau, verbindungsorientiert und im Grunde. Es ja gar nicht darum, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, mit den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen runterkommen. Ja. Es ist eher der Weg, bis ich mhm. da runterkomme. Das ist es. Darum geht es. Mhm. Ja. Auch im Yoga. Ja. Und da hatte ich wirklich das Glück, dass ich da an super Lehrer gestoßen bin, die das immer wieder in den Vordergrund gestellt haben. Und so durfte ich da wirklich tief eintauchen. Ja. So tief, dass ich dann gesagt habe, da willi mehr wissen von dem und habe dann auch die yoga begonnen, ohne den Anspruch, irgendwann einmal das zu unterrichten. Ja. Also, oh, wow, also mit einem Neugeborenen hast du dann genau. die Ausbildung gemacht. Ja, ja habe okay. ich die Aus- Ausbildung gemacht und ähm, aber für mich, ich wollte, ich, ich habe einfach damals schon gemerkt, das dass macht was mit mir. Ja. Mhm. Und ähm, also das, die, die Ausbildung habe ich dann beim zweiten Kind nach dem zweiten Kind gemacht.
0: Ja. Ah, also also das vielleicht. kam dann
1: später, ja. Das kam. Also das war schon ein Weg. Ja. Ja. Vorher halt so ein Intensivtraining und dann eben. Ich wollte immer tiefer eintauchen. Ich bin immer neugieriger geworden. Ja. Mhm. Und das war eine schöne Erfahrung, da mhm. tiefer eintauchen zu dürfen.
0: Ah, ja, okay. Damit arbeitest du heute noch, ne?
1: Ja, genau. Genau. Ja. Also ich habe dann ähm, auch die Mediationslehrerausbildung gemacht bei einem tibetischen Mönch. Das hat zwei Jahre gedauert. Und die war gleichzeitig mit meinem Niederbruch, den ich hatte. Ja. Weil, ähm, eben wie du gesagt hast, ich habe äh, meinen Job gehabt, ich habe meine zwei Kinder gehabt, nebenbei immer noch Haus gebaut. <lacht> Und ja. ähm, die Ausbildung habe ich dann auch noch gemacht. Mhm. Ja. Wow. Und äh, das ging dann so eine Zeit lang, also eigentlich ein paar Jahre. Und irgendwann ist dann der Niederbruch gekommen. Genau. Also
0: ein paar Jahre hast du funktioniert in all diesen Rollen. Genau. Die Anforderungen erfüllt und irgendwann ist es dann explodiert. Oder wie hat sich
1: das gezeigt? Genau, es ist, wie du sagst, eben diese Rollen. Zum einen äh, in meinem Beruf, den ich ja noch immer hatte. Ja. Eben diese Rolle, alles perfekt machen zu wollen, die Dinge super auf den Boden bringen, die Projekte, die ich, die ich, für die ich verantwortlich war. Auf der Baustelle auch alles schupfen, beim Hausbau. Ja. Mhm. Und, und dann auch, ich hatte eben jeder zu seine Vorstellung, wie man als Eltern ist. Ja. Und ich hatte da auch sehr hohe Ansprüche an mich, ja, dass ich eben geduldig bin, genug Zeit habe, für meine Kinder, ja. mhm. dann die Rolle als Ehefrau und natürlich dann auch noch Zeit für mich irgendwie haben. Ja. Und die Zeit war dann eben für meine Fort- und Ausbildungen, die habe ich dann genutzt und ähm, angebahnt hat sich ganz leise, ja. Ja. wo ich gemerkt habe, ich bin irgendwie müde. Ja. Ja. Und dann immer dachte ich, bitte das musst du doch schaffen, das gibt es ja nicht, dass du jetzt mhm. müde bist, ja, und ich habe mir gar nicht erlaubt, müde zu sein.
0: Ja. War das mental müde oder physisch müde? Beides.
1: Beides, ja. Beides, ja. also... Ja, okay. Und du hast dir ja nicht erlaubt, müde zu sein, ja. Genau. Also ja. so, da, da war so ein Monkey in meinem Kopf, der hat gesagt, bitte, du kannst ja nicht müde sein, ja. du mhm. bist jung, du bist vital, du schaffst das alles. Ja. Mhm. Und dann, durch die Müdigkeit kommt dann halt auch, man fühlt sich mental nicht so wohl, ja man wird ungeduldig. Mhm. Ich habe dann gemerkt, dass ich mit den Kindern nicht mehr so geduldig bin. Und haben wir dann gleich wieder einen Stress gemacht. Na, jetzt bitte jetzt, äh, was können die Kinder dafür, wenn du müde bist und reiß dich jetzt zusammen. Also oft so diese innere Stimme, reiß dich zusammen, das geht schon. Und, mhm. und äh, ja, im Sommer fahren wir dann eh auf Urlaub, da mhm. kannst du dich dann erholen, aber jetzt mhm. quasi mach weiter und äh, das geht schon. Ich habe es wahrgenommen und obwohl ich ja auch durch das Yoga mit mir schon verbunden war, aber ich bin trotzdem noch immer drüber gegangen.
0: Mhm. Ja, weil diese Stimme ist so laut, ne? die ist so dominant, und die, die bewertet ja auch alles, was wir tun. Die sagt uns äh, eben, es ist nie gut genug, in jeder Rolle fehlt irgendwas. Äh, ja, ich glaube, kenne ich wirklich sehr gut. <lacht> das ist unglaublich. Du nennst, du nennst diese
1: Stimme Monkey, du nennst einen Affe. Genau, genau. Ja. Also, das kommt aus dem Buddhismus. Die sprechen vom Monkey Mind. Ja? Mhm. Das ja. sind eben die Gedanken, die wie wilde Affen im Kopf herumtoben, ja? okay. die diesen Lärm im Kopf machen. Und äh, wenn, wenn man einen Gedanken oft genug denkt, dann wird das irgendwann ein Glaubenssatz. Ja? Mhm. Wenn ich oft genug denke, du darfst nicht müde sein, dann ist das ganz klar, dass ich nicht müde sein darf. Ja? Und ich, ich, ich übergehe das dann. Ja? Und im Grunde sind wir ja geprägt von unserer Umwelt, wo wir aufwachsen, die Kultur, wie man als Eltern funktioniert, mhm. ja, wie man als Manager funktioniert, wie man, egal was, ja, also wir sind ja sehr geprägt ja, von der Kultur, vom, vom Umfeld, von unseren Erfahrungen, ja, mhm. wo sich ja dann auch diese ganzen Glaubenssätze bilden und diese Rollen, diese Idealvorstellungen von unseren Rollen ja. mhm. und dann sind wir in dem im Grunde gefangen,
0: mhm. ja. Ohne es wirklich zu merken, wir wir wollen ja diesem Rollenideal entsprechen. Wir wollen ja alles richtig machen. Wir wollen ja die liebe Mama sein und die tolle Ehefrau. Und wir, wir wollen das ja alles eigentlich. Genau. Wir möchten ja geliebt werden und den Erwartungen entsprechen. Ganz genau. Aber... Aber ja. alles, alles geht natürlich nicht. Ja. Aber ganz spannend, wir tauchen dann, wir halten die Spannung noch etwas aufrecht. Du erzählst uns dann noch, wie, wie kann man das erkennen und was gibt es für Möglichkeiten, das mhm. umzustellen? Mhm. Wie ist es für dich dann weitergegangen? Da war diese Müdigkeit, diese Erschöpfung. Wie, was war dann der Schlüsselmoment oder wo war dann das Stopp?
1: Naja, das, der, der Schlüsselmoment war dann, also angebahnt hat es auch mit körperlichen Symptomen, ich, hab, ich hatte da plötzlich Bluthochdruck, obwohl ich schlank und sportlich
0: äh,
1: ähm, vom, vom Typ bin. Mhm. Und da war, auf einmal habe ich Bluthochdruck gehabt ja, und, und ähm, das hat mir dann noch einmal Stress gemacht, so wie kann ich jetzt, wie gibt es denn das jetzt, ja? hat ja auch nicht meinem Idealbild entsprochen. Ja, mhm. weil ich war ja fit und jung und äh, genau. Du hast gesund zu sein. Genau, ich habe gesund zu sein. Ja. Und äh, du hast nämlich vorher auch was gesagt, wir wollen alles richtig machen. Ja. Wir sind ja so von unserer Gesellschaft geprägt, alles richtig machen zu müssen. Ja. Gar nicht Fehler machen dürfen. Ja. Ein ja. Fehler ist ein, ein Ja, Das ist Schwäche. Ja. Mhm. Und das hat mich auch sehr stark geprägt, ja? dieses ähm, Nur keine Schwäche zeigen. Mhm. Ja? Und es hat sich auch auf meine Beziehung niedergeschlagen, muss ich auch sagen. Ja? Mhm. Und äh, also es hat dann, ich war unglücklich in meinem Job, völlig überfordert, ich war in meiner Beziehung, in, in der Ehe unglücklich, äh, ich war maßlos überfordert und diese Müdigkeit, bin ich lang genug drüber gegangen und irgendwann bin ich flach gelegen. Mhm. Also ich war, man könnte jetzt Burnout sagen, ich war einfach, ich bin flach gelegen. Ich habe Angstzustände gehabt. Mhm. Ich bin wirklich wochenlang nur bei uns zu Hause gelegen. Das Einzige, was war, dass ich raus in die Natur gegangen bin und habe dann auch äh, Probleme mit der Schilddrüse bekommen. Also das ist dann so in Wechselwirkung. War es jetzt die Schilddrüse, die das ausgelöst hat? Oder war das der Niederbruch, die Auslösung für die Schilddrüse? Weiß man nicht. Aber es war einfach, mein Körper, mein gesamtes System hat WO gegeben. Okay. Es ging nichts
0: mehr. Ja. Also echt ein Stopp von allen Seiten. Da ist erstmal alles zusammengefallen, das ganze Kartenhaus.
1: Genau, das ganze Kartenhaus, so wie ich mal eigentlich eigentlich mein Leben geplant hatte, mhm. ja, erfolgreiche Job äh, in Yoga-Lehre eintauchen und äh, glückliche Ehe mit glücklichen Kindern im wunderschönen Haus, ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So. <lacht> <lacht> ja, aber wirklich, so, ja. So war, so war das, das war. ja. Und ja. plötzlich ähm, war genau das Gegenteil. Ich war. Ich konnte nichts mehr kontrollieren, ja, wenn man es so sagt. Ja, ich war einfach, bin da flachgelegen.
0: Was hat der Monkey dazu gesagt? Wie war seine Laune, als da nichts mehr
1: ging? Naja, die sind ausgezuckt. <lacht> also das war, ja. wenn du merkst, du kannst nicht ja, und du willst, das war echt sehr schlimm für mich. Mhm. Ja, das war sehr schlimm, dieses nicht stark sein zu können, auch wenn ich mich noch so bemühe. Ja, das, das war wow. schon heftig für mich. Ja,
0: ja weil das geht nicht mehr in Resonanz mit den eigenen Erwartungshaltungen. Ne? Und genau. Mit, mit den Vorstellungen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Prozess. Ne? Erst Verneinung, erstmal nee, komm, das geht trotzdem, du musst dich nur zusammenreißen und dann kommt irgendwann Angst und Wut und Genau, genau. Bis dann die Akzeptanz schließlich, die braucht es dann,
1: um einfach
0: mal das zuzulassen wahrscheinlich, genau, oder?
1: Genau, ja. Also es war ein, ein Wechselbad natürlich an Gefühlen ja. und eine gewisse Ohnmacht auch. Ja. Mhm. Ja. Ich hatte aber das Glück, dass ich genau in dieser Phase meine Meditationslehrerausbildung gemacht habe. Aha. Und ähm, also abgesehen davon, dass mich meine Familie natürlich unterstützt hat und ich, okay. das war auch so ein Lernprozess, dann mal andere tun lassen und nicht alles ich. Ja. Ja. Also Hilfe anzunehmen, ja. das war äh, ganz wichtig für mich zu lernen. Nicht alles ich ja. alleine. Und eben. so wie es die
0: anderen machen, ist es auch gut genug. So, ganz genau, ja. Macht, ja. Kleiner, <lacht> kleiner. Hat, das heißt, dass das Umfeld hat positiv auf deinen Zusammenbruch ja.
1: reagiert. Okay. Ja, ja, das ist, also da, das ist wertvoll. Ne? Das, ja. ja, das war wunderschön zu sehen und ja. zu, zu erleben. Ja, ja. Also da, ja. Das war schon, schon einmal von der Seite her sehr wichtig und schön, einmal ja, ja. zu lernen und zu sehen, äh, wie man geliebt wird. Ja. Ja. Das äh, sieht das man ja war. oft gar nicht. Ja. Dieses, genau dieses gehalten werden ja. dieses geborgen sein ja. und auch in der, bei der meditationslehrerausbildung ähm, eben bei dem tibetischen mönch der war auch da habe ich einfach super support gehabt ja. und auch die gruppe wie, das war eine, in der gruppe eine ausbildung das, da war auch nochmal halt ja. mhm. und Dadurch, dass ich da wirklich flach gelegen bin, hatte ich so richtig Zeit, mich einmal mit meinem Geist auseinanderzusetzen ja? und einmal zu schauen, was machen denn die Monkeys da oben? Was erzählen die denn die ganze Zeit? Ja? Was, was machen die mich denn glauben? Ja? Also das ist ja eine unheimliche Macht eigentlich, was die Gedanken über uns mhm. haben. Ja?
0: ja, nur deshalb hast du ja so lange funktioniert, ne? weil der Kopf, der ist ja schon... Wahnsinnig willensstark, ein großer Antreiber.
1: Das ist Ein großer Antreiber, aber wenn das nicht im Balance ist mit dem Rest vom Körper, ja. dann, dann ja. geht es sich irgendwann nicht mehr aus, wie, man, wie ich ja selber erlebt habe. Ja. War denn die Meditationsausbildung extern? Also warst du da mhm. an einem anderen Ort oder war das zu Hause? oder ja. Nein, das war über zwei Jahre. Das mhm. waren Module, wo wir uns eine Woche lang immer getroffen haben und die Belehrungen bekommen mhm. haben. ja. Und dazwischen hast du dann
0: geübt. Ja. Ah ja, also eine Woche im Kurs und dann wieder zu Hause. Ah, ja. Genau, okay.
1: genau. Ja. Also das war super, weil wir als Gruppe sehr zusammengewachsen sind, sehr intensiv mit dem Tänzin, so, so heißt mein Lehrer, sehr intensiv mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, ja. viel lernen und ausprobieren zu dürfen, viele Gespräche auch. Ja, genau. Also das war schon fein. Und da da habe ich so wirklich meinen Geist kennengelernt. Meine, wie ticke ich denn? Ja, was erzählen wir denn die, die ganze Zeit? Ja, was was erzählen mir denn, was ich glauben soll? Ja, oder was habe ich mir lang genug Glauben gemacht ja, durch meine ja. wiederholten Denkschleifen? Und in welchen Denkschleifen hänge ich denn immer drinnen? Eben einmal zu erkennen, ich will immer perfekt sein. Oder ich muss stark sein. Ja, das, das habe ich alles erkannt, dass das was für eine Macht das über mich hat. Mhm. Ja. Ja. Und äh, dann ja, die, habe ich eben durch die Mittel- äh, Meditionslehrerausbildung und auch durch mein Yoga, als ich vorher schon lernen durfte, halt Wege gefunden, wie ich da aussteigen kann. Mhm. Ja. Wie, wie ist dir das denn gelungen,
0: die Gedanken? erst einmal zu erfassen? Hast du dich da hingesetzt und mal mitgeschrieben? Oder was ist dann, wie, wie, mach, wie machst du das?
1: Ja, also das Wichtigste ist einmal still zu werden. Ja. ja. Und sich dem öffnen. Mhm. Weil wir sind ja, unsere Gesellschaft ist sehr schnell, wir sind immer beschäftigt. Wenn wir nicht beschäftigt sind, dann nehmen wir schon das Handy in die Hand oder drehen den Fernseher auf oder ziehen uns irgendeine Serie rein. Ja? Wir sind immer beschäftigt. Wir kriegen immer Inputs von außen. Ja. Und dadurch, dass ich so müde war, wollte ich keinen Inputs von außen und habe dann gut nach innen lauschen können. Ja. Und ja, ich habe tatsächlich begonnen zu schreiben auch. Ja. Also ich hatte da so mein... mein Buch, wo ich einfach das, was da war, niedergeschrieben habe, bin viel in die Natur gegangen. Das hat mir auch sehr, sehr, sehr gut getan und habe dann natürlich das, was ich in meinen Ausbildungen gelernt habe, direkt geübt.
0: Mhm. Ja. Okay, ja. Okay, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, so als die, die vielbeschäftigte Astrid, da bricht irgendwie alles zusammen, die ganzen Rollen müssen neu überdacht werden, auch das Umfeld muss adaptieren auf deinen Zusammenbruch, die Mama oder die Frau ist jetzt nicht mehr da, das muss jetzt irgendwie ohne sie gehen. Wie ist das dann so für dich weitergegangen, abgesehen von der Ausbildung? Was hat dir Kraft wieder gegeben weiterzumachen oder auch wieder aufzustehen.
1: Ich habe mir ganz viel Ruhe gegönnt. Also richtig liegen. Ja, es war so, ich habe wieder Kontakt mit mir aufgenommen. Ich bin in Kontakt mit mir gekommen und habe nach innen gelauscht. Was brauche ich denn? Und habe da gelernt, wenn ich still werde und mich dem öffne, dann erfahre ich ganz genau, was ich jetzt brauche. Und ich habe da wirklich geübt und gelernt, nach innen zu lauschen. Das ernst zu nehmen, was da vom Inneren kommt. Ja? Mhm. Und ähm, am Anfang war es echt laut und wo, da waren noch Sachen, die sich nicht so angenehm angefühlt haben. Ja? Aber ich habe einmal gesehen, was überhaupt los ist in mir. Ja? Ja. Welche Emotionen da da sind, ja, was da brodelt. Ja. Ja. Das ist ja, es ist ja da, auch wenn wir uns erfolgreich ablenken. Mhm. Durchs Ablenken verschwindet es ja nicht. Ja. Es wird eher nur zugedeckt. Mhm. Bis halt irgendwann der Druck so groß ist, dass explodiert explodiert, ja, wie es halt ja. bei mir dann war. Und ja. äh, dieses wirklich sich diese Zeit schenken, nach innen zu lauschen, Und das ernst zu nehmen, also das äh, Liebe ernst nehmen, klingt so liebevoll anzunehmen, dass das sein darf, dass ich mit bin, dass ich mir Sorgen mache, dass ich mich überfordert fühle. Dieses äh, Öffnen, Erkennen, was ist da und dann liebevoll annehmen.
0: Wie ist dir das gelungen, dann zu unterscheiden, wer da spricht? Wie weißt du, dass das die Intuition ist oder das Herz und wann es die Monkeys sind? Ja, ist eine super Frage. Diese innere Stimme,
1: die fühlst du. Mhm. Du fühlst, ob es gut anfühlt oder nicht. Mhm. Ja. Alles im Kopf wird argumentiert. Ja, genau. Für Im Kopf gibt es tausende Gründe, ja, warum das gut ist oder warum das mhm. nicht gut ist in der inneren Diskussion. Das ist alles rational. Und ähm, diese Rationalität ist im Grunde wie eine Datenbank. Das ist halt alles, was wir mal erlebt haben, das Wissen, was wir uns angeeignet haben. Und das ist ja eine Datenbank, auf die man zugreifen kann, die auch wichtig ist in unserem Alltag. Mhm. Aber nach innen lauschen, da öffnest du, da hast du Zugang zu einem viel größeren Raum, mhm. der nicht eingeschränkt ist durch unsere Glaubenssätze, unseren Filter, durch den wir die Welt sehen. Ja? Mhm. Und äh, wenn man mit denen in Kontakt kommt, das ist, die, das ist ein Gefühl, ja? das, das spürst. ja, ja. ja Vielleicht kennst du das, kennst sicher auch ja auch, wenn es t- Schon wenn man mit jemandem spricht, wo man sich denkt, boah, das fühlt sich gut an. Da überlegst ja. gar nicht, warum das jetzt so ist. Das fühlt sich ja. einfach gut an. Umgekehrt genauso. Ja? Ja. Oder wenn man das Wochenende ja. plant, das spürt man, ob das sich ja. gut anfühlt oder nicht gut anfühlt. Ja?
0: Absolut. Es kann manchmal auch einfach in im Raum ankommen sein und da fühlt man sich wohl. Man weiß gar nicht genau, warum, aber irgendwas stimmt. Oder ein Mensch, der unsympathisch ist, ich kann es rationell nicht erklären, aber ich fühle das. Die Kinder sind ja da viel besser drin als wir Erwachsene. Aber das ist eine Frage, die ich so oft gestellt gekriegt auch von Klienten. Wie weiß ich denn, wer da zu mir spricht? Ja. Ich finde das eigentlich also die beste Klärung. Der Verstand argumentiert und begründet. Die Intuition, das macht sie nicht. Sie sagt was und lässt dich was spüren und das ist einfach. Genau. Und das sind dann nicht ganze Geschichten, Das sind kurze Sätze oder ein Wort oder ein kleiner Input.
1: Ja, Ja, das ist eine Wahrnehmung im Grunde. Ja, genau. Ich habe sogar auch
0: schon die Erfahrung gemacht, dass der Verstand dann eigentlich die Aussage der Intuition gedeckelt hat. Oder halt so, die hat eh keine Ahnung, das ist der falsche Weg, nee, wir müssen das, das gibt es auch, dass so die zwei nicht einig sind.
1: Genau, also das ist genau der Punkt, ja? dass du spürst was und dann kommt eben der Verstand, der dir genau erklärt, warum das jetzt gut ist, warum das nicht gut ist. ja. Und wenn man aber beginnt, diesen Verstand zu beobachten, dann erkennt man die Muster. Wie tickt der denn? Ja? Und dann hört man vielleicht die eigene Mutter sprechen, <lacht> wenn man es sich genauer anschaut, ja? Mhm. Oder, weiß ich nicht, irgendeine Person, die großen Einfluss auf uns hat, jetzt weder positiv noch negativ. Es gibt einfach Menschen, die uns sehr prägen und dann mhm. übernimmt man natürlich gewisse Denkweisen, Herangehensweisen. Ja? Und das ist weder gut noch schlecht. Ja? Das ist halt so. Ja. Und äh, wenn man das erkennt, wie es halt gerade ist, wie tick ich denn? Ja, was, was macht man denn den Stress eigentlich? Ja. Ja, es ist ja gar nicht die Situation selber, die den Stress macht, mhm. sondern was denke ich zu dieser Situation? Ja.
0: Die Bewertung, die
1: ich gebe. Ne? Ganz ja. genau, wie du sagst. Ja, wir, wir bewerten alles, wir wägen alles ab, wir haben Vorstellungen und wenn es dann nicht entspricht, dann ist es schlecht. Mhm. Ja? Ja. Das ja. sind unsere Konstrukte im Kopf, die die Situation prägen, nicht die Situation selber.
0: Mhm. Ja? Die Situation ist meist neutral.
1: Genau, und natürlich ja. gibt es Situationen, die schlimm sind. Mhm. Ja? Aber das ist das Leben. Ja? Das, das ist auch so ein, ein Grundgedanke, aus also ein Buddhismus. Ja? Es gibt einfach Leid. Mhm. Ja? Aber die Frage ist, wie gehe ich um mit diesem Leid?
0: Ja, ja, genau. Wie wie bewerte ich das? Welchen Weg finde ich damit zu leben? Mit dem, was mir widerfahren
1: ist. Genau. Mhm. Und bin ich eher, dann gehe ich ins Drama, in die Opferrolle und zelebriere das? Mhm. Oder sage ich, okay, das ist jetzt wirklich schlimm und das fühlt sich wirklich... Scheiße an. (lacht) Das darf ja sein. Das ist halt so das Leben. Mhm. Aber baue ich dieses schlechte Gefühl jetzt aus und und gebe dem noch mehr Energie, indem ich mich da so reinhänge? Oder sage ich, okay, ich akzeptiere das jetzt und weiß, dass das auch vorübergehen wird. Mhm. Ja. Ja. Und sehe auch noch die anderen Dinge im Leben. Mhm. ja? Ja. Genau,
0: dass das ist nicht so ein riesen aufgebauschtes Etwas wird. Kann man denn sagen, dass der Monkey Mind eigentlich auf den Glaubenssätzen basiert? Also die Gedanken basieren auf den Glaubenssätzen, die wir uns
1: angeeignet haben in Lebensjahr. Ja? Genau, also das ist in Wechselwirkung. Der Monkey ja. Mind, man denkt was und wenn man es oft genug denkt, dann verbinden sich das in Absten im Hirn so. Dass das irgendwann einmal ganz automatisch ein Glaubenssatz wird. Sehr wissenschaftlich nachgewiesen. Wenn wenn man gewisse Dinge oft genug denkt, Mhm. dann verknüpfen sich die die Synapsen im Hirn so, dass das ein automatischer Gedankengang wird.
0: Das heißt, auch heute kreieren wir noch immer wieder Glaubenssätze. Das ist nicht nur alles aus der Kindheit und Vergangenheit. Nein, nein,
1: gar nicht. Das Gehirn ist, deshalb können wir ja auch lernen, sonst könnten wir gar nicht lernen. Mhm. Das ist neurowissenschaftlich nachgewiesen. Das Gehirn ist sehr anpassungsfähig, bis ins hohe Alter. Das nennt man Neuroplastizität. Und die gute Nachricht ist, diese Glaubenssätze, die lassen sich auch auflösen. Mhm. Diese Monkeys, das lässt sich auflösen. Man kann sich befreien von dem. Mhm. Man ist nicht bis bis zum letzten Tag gefangen in diesen Gedankenmuster. Ja, das Wichtigste ist einmal, das zu erkennen. Welche ja. Gedankengänge sind denn da mhm. in meinem Kopf? Ja? Ja. Was macht genau. mir denn das Leben so schwer eigentlich? Ja, es ist ja, ja nicht genau. die Situation, sondern was ich aus diesen Situationen mache, aufgrund mhm. meiner Denkmuster. Mhm. Ja? Und so wie ich denke, so, handle ich, also so spreche ich. Da gibt es ja den, diesen Spruch, achte auf deine Gedanken. Denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu deiner Gewohnheit. Und achte auf deine Gewohnheiten, die werden zu deinem Schicksal. Das ist ja alles, greift ja alles miteinander. Das ist so spannend.
0: Habt ihr das auch so gelernt, dass der Monkey Mind aus verschiedenen Charakteren besteht? oder ist das eine Gruppe oder ist das einer oder wie lernt ihr das?
1: Mhm. Also der Manke meint, kommt aus dem Buddhismus und der beschreibt im Grunde die Natur unseres Geistes, dass der immer in Bewegung ist.
0: Mhm.
1: Ja. Die innere Familie kenne ich von, ich mache gerade eine Ausbildung äh, zur transpersonale Prozessarbeit. Äh, kennst du das? Wo du sehr in die Tiefe gehst, das ist eine Seelenarbeit im Grunde, wo du genau das machst, wo du nach innen gehst, nach innen lauscht ja, und dich mit deiner inneren Führung verbindest. Wow. Ja. Ja. Und damit wirklich die Möglichkeit hast, ein unendliches Feld, äh, dich damit verbinden zu können. Ja. Also über die Gedanken hinaus, die ja, wie ich vorher gesagt habe, sehr einschränkend sind. Ja. Mhm. Und dass man wirklich sagt, ich bin ganz da, ganz im Moment. Ja. Ich bin, wir sehen ja den Moment immer nur durch unseren Filter. Mhm. Aber jeder Moment offenbart unzählige Möglichkeiten. Mhm. Du erlebst den Moment anders wie ich. Jeder erlebt den Moment, weil er den Moment durch seinen persönlichen Filter sieht. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach so. Mhm. Ja. Ja.
0: Also dann ist der Monkey Mind zusammengefasst eine Charaktere, eine Stimme, die da ständig
1: in Bewegung ist. Der Monkey Mind ist im Grunde unser Geist. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was ist der Geist? Der Geist ist das alles Wahrnehmende. Mhm. Also wir haben unsere Sinne, über die wir wahrnehmen, aber da hören wir ja nicht auf. Wir kriegen ja viel mehr mit. So, wie wir vorher gesagt haben, wir gehen in einen Raum und spüren. Das heißt, der Geist ist alles, was wir bewusst und unbewusst wahrnehmen, Mhm. wo unsere Gedanken und auch wo wir stattfinden. Dieser Monkey Mind ist im Grunde eine Beschreibung, wie unser Geist funktioniert. Der ist Mhm. einfach in Bewegung. Der ist nicht von Natur aus still. Also,
0: wie so ein großes Ganzes, der alles. Umfasst eigentlich, ja.
1: Und der Monkey Mind ist halt dann die Gedanken, der der spricht dann zu uns, ja, mach das nicht so und so gehört das nicht und das hast du jetzt falsch gemacht und
0: Mhm.
1: das ist schlecht, das ist gut, das ist so der Monkey Mind, also diese innere Richter, sagt man ja manchmal. Ja,
0: Ja, das ist auch ein schöner Ausdruck, innere Richter. Ich nenne den immer den Antreiber, aber der Richter ist eigentlich noch viel besser, weil der auch bewertet
1: immer. Ja, genau. Ja.
0: Ja, gerne möchte ich nochmal zurückgehen zu deiner Geschichte. Wie ist es dann weitergegangen mit der
1: Ausbildung zur Meditationslehrerin? Genau, also ich hatte ja dadurch, dass ich flach gelegen, bin, wirklich viel Zeit, mich mit meinen Geists auseinanderzusetzen. Und der erste Schritt war, einmal eben zu erkennen, was ist los in mir? Welche Gedanken wiederholen sich immer wieder? und das dann zu akzeptieren und anzunehmen. Mhm. Weil wir tendieren ja dazu, eben wenn dann der Antreiber sagt, du musst perfekt sein und dann sind wir nicht perfekt und dann dann arbeiten wir dagegen. Mhm. Es kostet wieder Energie, Mhm. wenn wir gegen die Dinge entgegenarbeiten. Das ist wie wenn man zwei Handflächen aufeinander legt und wenn einer zum Drücken beginnt, dann beginnt meistens der andere auch zum Gegendrücken. Mhm. Ja, das ist immer so ein Gerangel dann. Ja, wer ist da jetzt der Stärkere? Ja. Und das kostet einfach Energie mhm. und ändert nichts. Mhm. Ja, du bist wieder in diesen Hin und Her, ja? dieser inneren Diskussion. Nachdem man er es erkannt hat, anzunehmen, das darf sein.
0: Also diese negativen Gedanken dürfen sein. Genau,
1: ich darf mich ärgern, ich darf müde sein. Ja. Mhm. Und was passiert, wenn man sich das erlaubt? Es wird ruhig, ne? es öffnet sich so ein Raum. Ganz genau, schön, ja. genau, es öffnet sich ein Raum, es, kann, es kommt Bewegung rein. Mhm. Ja. Es ist nicht so ein starres Dagegenarbeiten, sondern mhm. es öffnet sich ein Raum, es kommt Bewegung rein, es darf sich entfalten, wenn es den Raum braucht. Aber eines ist fix, alles geht vorüber. Ja? Jeder Zorn, jede Trauer, jede Sorge geht vorüber, wenn man sie vorübergehen lässt. Mhm. Ja? Mhm. Wenn wir dagegen arbeiten, kann die nicht vorübergehen, weil wir sie mit unserer Energie permanent speisen. Ja. Wenn wir es vorüberziehen und ja, das fühlt sich oft wirklich ganz schlimm an. Mhm. Ja? Aber das gehört zum Leben, dass wir nicht immer in der Hochphase sind. Es sind einfach Dinge, die uns zu schaffen machen. Und das darf sein. Und wenn ich mir das erlaube und das loslasse, dann entsteht dieser Raum, dass ich es auflösen darf. Mhm. Dass ich es transformieren darf. Und das kann man üben. Das ist eine Übungssache. Das ist wie die Abfahrtshocke, die wir im Wohnzimmer <lacht> üben, <lacht> damit wir fit auf der Piste sind Ja. ja? Okay. und genug das... Kraft haben, wenn es wirklich einmal steil wird mhm. ja? oder eisig oder der Sturm kommt oder was auch immer.
0: Mhm. Ja? Also waren das dann so deine nächsten Schritte? Dass du zugehört hast, in die Stille gegangen bist, erkannt hast, was da für ein Programm abläuft, in die Akzeptanz. Genau. Und dann, wenn dann sich dieser Raum öffnet, reicht das schon für die Transformation oder
1: gibt es da noch einen Schritt, der fehlt? Wenn sich der Raum geöffnet hat, ist das wunderbar, weil dann kennst du diesen Raum und du kannst dich jederzeit damit verbinden. Hm du hast dann immer Zugang zu diesem Raum. Und das ist dieser innere, stille Raum. Gibt es ja den schönen Spruch, die Stille ist nicht leer, sie ist voller Antworten. Mhm. Und wenn du da Zugang bekommst, dann kannst du dich damit jederzeit verbinden und es entsteht mit der Zeit auch ein Vertrauen, dass du dem vertrauen kannst, was da von innen kommt. Mhm. Weil das ist ja auch oft, dann sagt der Verstand, na, 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 also das ist ja es funktioniert sicher nicht, weil A, B, C, D bis Z. Ja? Ja, genau. Und wenn man aber Zugang zu diesem inneren Raum hat, dann, dann ähm, kriegt man die Antwort und äh, man lernt dann auch darauf zu vertrauen, ja. Mhm. Sich führen zu lassen und entzieht damit diesen Monkey Mind eben, die dann sagen, na na, das geht nicht, dadurch entzieht man ihnen die Macht, mhm. ja? Die dürfen ruhig da sein, die sind Teil von uns, mhm. ja aber ich höre ihnen nicht mehr so zu. Oder ich höre ihnen sogar zu, aber weiß, okay, das ist wieder irgendein Programm, das da gerade losstartet Mhm. in meinem Kopf.
0: Da hast du auch gerade was Wichtiges gesagt. Der Monkey Mind ist meiner Meinung nach doch auch Grund dafür, dass ich meine Kindheit überstanden habe, weil der hat mich gerettet während schwierigen Zeiten in der Kindheit, während Herausforderungen, als es schmerzvoll war, als es schwierig war, hat mich doch der Kopf gerettet. Genau, man hat
1: sich sich Strategien zurechtgelegt, Mhm. um damit umgehen zu können. Es ist halt dann die Frage, ob diese Strategien auf Dauer wirklich heilsam sind oder ob es ein Zudecken ist Mhm. von irgendwas. Aber unser Monkey Mind ist trotzdem wichtig, weil wenn wir im Alltag sind, brauchen wir diese Strukturen, damit wir uns zurechtfinden, damit wir uns ausmachen können, okay, wir betreffen uns um 17 Uhr, um den Podcast aufzunehmen. <lacht> ja, weil, wenn man da auf die innere Führung hören, könnte sein, dass man schwerer zusammenfinden. Ja. Ja. Also ja. das ist auch wichtig, diese Ebenen. Ja. In der Alltagsebene ist das wichtig, dass wir da unsere Strukturen haben, unsere Maßeinheit. Jeder weiß, dass man bei Rot bei der Ampel stehen bleibt. Ja. Mhm. Ob er dann stehen bleibt oder nicht, ist das andere. Aber ja. zumindest es gibt ja. Regeln, ja, wo wir uns zurechtfinden. Mhm. Und dann gibt es eben diese seelische Ebene. Man sagt, mit der verbinde ich mich bewusst. Wenn ich spüre, das ist jetzt Zeit. Mhm. Und die Ebenen sind ja gleichzeitig da. Die sind ja immer da. Ich kann immer entscheiden, wo wo bewege ich mich jetzt.
0: Mhm.
1: Im Berufsalltag ist wahrscheinlich hauptsächlich die Alltagsebene. Mhm. Und ist aber auch sehr hilfreich, wenn ich mich zwischendurch, und das können ein paar Atemzüge sein, mich mit dieser seelischen Ebene wieder verbinde. Mhm. und dann noch, das ist die dritte Ebene dieser Raum, was wir schon gesprochen haben wo eben alles stattfindet Mhm. das ist die dritte Ebene also ich kann immer entscheiden alle drei Ebenen sind immer da und ich kann entscheiden, wo bewege ich mich
0: und wer hat wie viel Raum ich glaube als Kind waren diese drei Ebenen total selbstverständlich die waren alle da Je älter ich geworden bin, desto stärker wurde der Verstand, desto unwichtiger wurden diese nicht messbaren, nicht fassbaren, intuitiven Gedanken. Die sind ja so wolkig. Mhm. Umso stärker wurde der Verstand und dann im Laufe des Lebens muss man sich bewusst wieder dazu bringen, in Verbindung zu gehen. Das geht nicht mehr intuitiv, wie Mhm. damals als Kind. Ja,
1: Ja. Ja, das äh, schön, dass du das ansprichst. Im Grunde können wir von den Kindern wahnsinnig viel lernen, weil spricht man auch im im Buddhismus oft die Baby Eyes, diesen Anfängergeist. Ein Kind geht an die Dinge mit frischem Geist heran. Die sagen nicht, das kenne ich, das kenne ich, das wird so und so sein, sondern wenn die eine Blume anschauen, die verlieren sich im Moment. Die sind sowas präsent und schauen sich diese Blume an, ohne zu denken, kann ich da jetzt einen Tee draus machen oder was auch immer, die nehmen diese Blume wahr mit Hm. allen ihren Facetten. Und diese Neugierde und diese Offenheit, die verlernen wir, je älter wir werden. Aber genau diese Neugierde öffnet uns wieder den Zugang zu uns selbst, den Zugang zu dem, was gerade da ist. Hm. Schön gesagt, ja
0: schon immer wieder die Welt aus den Augen der Kinder mhm. zu bestimmen. Genau. Ja. Genau. Ja. Das
1: fällt mir schon schwer, muss ich sagen. Yeah. Mir fällt es auch oft schwer, ja? wenn ich in, so in meiner Alltagsebene <lacht> unterwegs bin und da Dinge erledige, macht man immer nach dem gleichen System. Mhm. Ja? Genau. Weil es mhm. halt auch am energiesparendsten ist. Ja? Mhm. Ja. Weil da wissen mal, wie es funktioniert und dann ist es auch nicht Weder gut noch schlecht. ja Manchmal ja. ist es ja sehr hilfreich, wenn man gewisse Dinge schnell automatisiert erledigen kann. Aber mhm. es ist wichtig, dass wir nicht ständig in diesen Autopiloten drinnen sind. Ja.
0: Ja. Autopilot, genau. Schönes ja. Wort. Wie ist
1: dann deine Geschichte weitergegangen? Wie ist es zu heute gekommen? ja Also diese, dieser Niederbruch war für mich wirklich eine, eine Wende in meinem Leben. Ja, weil ich gelernt habe, dass dieses mit sich in Kontakt sein, sich der Macht den vom Monkey Mind zu entziehen, ganz einfach geht. Das ist kein Zauberwerk. Ja. Das geht mit einfach ausführbaren Übungen. Das Wichtigste ist dieses Dranbleiben. Mhm. Immer, jeden Tag ein bisschen. Ja. Und ich habe dann echt eine Transformation bei mir erleben dürfen. Also ich bin jetzt nicht ständig im Glück. Und äh, wenn meine Teenager, die wissen genau, welchen Punkt sie oft drücken, (lacht) damit (lacht) die Mama kurz einmal schön getriggert wird. Und das darf ja sein. Das heißt ja nicht, dass man es immer gelassen ist. Aber man weiß einen Umgang damit. Wie entziehe ich mich? Wie komme ich da wieder raus? wenn ich getriggert wäre, ja? wo ich erkenne, was triggert mich da jetzt ja? und, und was macht das gerade mit mir, ja? wo man sich dann selber beobachtet und genau sieht, was da gerade abgeht. Ja? Mhm. Und äh, ich war so begeistert von dem, dass ich dann tatsächlich beschlossen habe, ich will das weitergeben. Ja? Davor war ich so in meinem Unternehmenswelt, äh, Marketing, Management und so. Und da, das war für mich so, ich mir gedacht habe, hey, das will ich weitergeben. Das will ich weitergeben, weil es so einfach geht, das kann jeder lernen. Und uh, wenn wir alle ein bisschen von dem nur in unser Leben bringen, werden wir alle miteinander fried- und freudvoller. Ja? Mhm. Und das, das treibt mich an. Und das, das ist mein Wunsch, da einen Beitrag zu leisten für eine fried- und freudvollere Gesellschaft.
0: Mhm. Mhm. Schön. Wow, Das ist eine, eine schöne mhm. Vision. Und wie machst du das? Wie arbeitest du mit deinen Klienten?
1: Mhm. Also ich habe aufgrund von Covid äh, ein, ein Online-Programm entwickelt, das dauert zehn Wochen. Und mein Zugang ist eben, wir bestehen aus dem Körper, aus dem Atem dem Geist. Ja. Und wenn der Körper angespannt ist, dann atmen wir flach dann ist der Geist angespannt. Umgekehrt genauso, wenn ich den Körper entspanne oder entspannt lang ausatme, dann entspannt der Körper. Das heißt, die drei stehen immer in Wechselwirkung. Mhm. Und da war mir einfach wichtig, diese drei Komponenten in dieses Programm zusammenzufassen. Weil das macht uns ja aus Körper, Atem und Geist. Mhm. Und da gibt es eben ganz einfach ausführbare Übungen, die wirklich jeder machen kann. Und die auch leicht in den Alltag einzubauen sind. Mhm. Und ich begleite die Menschen so, dass wir uns einmal anschauen, was ist denn überhaupt das Thema? Was treiben denn so die Monkeys? Was lösen die denn aus? (lacht) Mhm. Und äh, dann schauen wir uns an, wo soll die Reise hingehen? Und dementsprechend bekommen dann die Leute Übungen, einen Übungsplan von Woche zu Woche. Und das sind kleine Übungen. Ja? Und dann schauen wir auch, wie können wir das in den Alltag einbauen. Mhm. Weil es ist einfach wichtig, das in den Alltag einzubauen, dass das eine Routine wird. Mhm. Ja? So wie es Zähne ja. putzen. Ja. Da denkt man auch nicht nach. In der Früh soll ich halt Zähne putzen oder soll ich nicht? Das ist ganz normal, dass wir Zähne ja. putzen. Ja? Und ja. so das ist mir ein Anliegen, dass man auch hier in dieser kann bewusstseinsschulung sagen, ja, dass sich Routinen aneignet in diesen zehn Wochen, dass das dauerhaft im ja. Leben bleibt. Mhm. Ja. Und ich unterstütze die, die Leute auch ganz intensiv dabei, dass sie dranbleiben. Ja, weil mhm. ich, deshalb auch zehn Wochen, ja, weil wenn man zehn Wochen gemeinsam arbeitet, dann bin ich, bin ich halt immer da und schaue wie es denn gelingt. ja, Da ja. ist immer ein Austausch da. Genau. Wow, okay. Ein schön
0: alltagbegleitendes Programm, das dazu führen wird, dass das für mich eine
1: Gewohnheit wird. Genau. Okay. Und auch diese, also wenn ich es im One-to-One-Setting mache, dann treffen wir uns einmal in der Woche, wo wir genau schauen, was ist der Übungsplan für die nächste Woche, für die ganze Woche. Wir üben das gemeinsam. Und zwar so, dass das Gut in den Alltag passt. Ja, es bringt nichts, wenn man sich am Anfang ist man ja immer hoch motiviert, wenn man was beginnt, wenn man sich vornimmt jeden Tag eine Stunde. Das ist ja. nicht realistisch. Ja. Ja. Deshalb ist mir immer ganz wichtig, dass man sagt, okay, wie schaut der Alltag aus? Mhm. Wo kannst du zehn Minuten dafür aufwenden? Ja. Ja. Und welche Übung kannst du in deinen Alltag einbauen? Mhm. Ja. Zum Beispiel nach dem Aufstehen, vor dem Schlafen gehen, in der Mittagspause, was auch immer. Mhm. Ja. Und so gehen wir Woche für Woche durch und schauen immer, wo wir gerade stehen und wo ja. die Reise weitergehen soll. Wow. Ja. Also das geht
0: alles online und das ist dann eigentlich ein echt individualisiertes Programm. Speziell für deine Themen zugeschnitten. Genau. genau. Schön, ja. Ja. Hast du damit äh, gute Erfahrungen? Merkst du da, dass das funktioniert, dass das für die Teilnehmer konstant dann bleibt, auch nach den zehn Wochen?
1: Ja, also total. Ich bin immer in guten Kontakt mit den Leuten, die ich begleiten mhm. darf oder durfte und ich äh, sage dann immer, Astrid, ich höre dich dann immer, <lacht> wenn du das oder das sagst. Ja. Ja. Und äh, oh, bei dem Online-Kurs gibt es auch eine Plattform, wo die Übungen, die wir besprechen, jederzeit online abrufbar ist. Das heißt, Ah, ja. Man kann sich dann zwischen den Sitzungen das Online jederzeit abrufen und sich da durchleiten lassen. Mhm. Ja, also es ist zum einen dieses äh, One-to-One-Live via Zoom und dazwischen hast du dann eben diese Plattform, wo alles, was wir besprochen haben, jederzeit ah, ja. abrufbar ist. ja okay Und dazwischen melde ich mich dann immer wieder und gebe so kleine Impulse oder frage mal nach, ja, wow, wie es ja. denn so läuft. Und äh, ja, es ist so schön. Also ich, ich liebe diese Arbeit einfach, ja. Ja, weil es so sinnstiftend ist. Ja. Ja, man, wenn man sieht, wie die Leute happy sind, ja, wenn sie gelassener werden oder wenn es liebevoller mit sich sind, ja, wenn es sich auch dann auswirkt auf, auf die Beziehung, mhm. ja. Von, mit anderen Menschen in der Partnerschaft oder auch im Arbeitsalltag, wo ich begleite auch Teams in Unternehmen, ja, wo man einfach dann sieht, ja. da ist ein anderes Miteinander ja, und, und äh, trotzdem produktiv, kreativ, das geht ja alles einher. Mhm. Ja. Und wow. Das finde ich echt schön. Ich bin sehr happy, dass ich das machen darf und ja. den Weg gefunden habe für mich.
0: Ja, man sieht das richtig in deinem Gesicht. Es ist echt schön, wie du da, du leuchtest da, wenn du von von deiner Arbeit erzählst. Ich bin sicher, dass man das auch spürt. Also wer da jetzt in Resonanz geht mit der Monkey Mind und genau nachvollziehen kann, wovon wir sprechen und vielleicht auch selber betroffen ist von so einem strengen Affen im Kopf, chillthemonkey.com,
1: schaut euch das Programm an. Echt schön, cool. Also wenn, wenn Interesse besteht, wenn ich das sagen darf, es beginnt immer so, dass ich ein persönliches, kostenfreies Gespräch habe mit den Personen. Einfach ja. um herauszufinden, erstens passt die Chemie, zweitens mhm. kann ich überhaupt bei den Themen helfen ja, und ja. dann äh, möchte die Person sich von mir begleiten lassen. Ja, und dafür ja. gibt es eben so ein, ein unverbindliches Erstgespräch, wo, wo genau das stattfindet, wo man dann auch sagt, okay, das sind die Themen, da soll die Reise hingehen, so kann der Weg aussehen mhm. und dann kann die Person entscheiden, mag sie sich begleiten lassen oder nicht.
0: Ja, oh, das ist schön, ja, okay. Mhm. Also das ist erst, erst mal schauen, ob da überhaupt eine Resonanz besteht. Und ein genau, ja, weil das ist
1: ja wichtig, man arbeitet doch dann ja. intensiv zusammen und ja. soll ja für alle gut passen. So schön, okay.
0: Ja, liebe Astrid, gibt es noch etwas, was du gerne den Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die jetzt
1: zuhören? Ja, sehr gerne. Ich finde es wichtig, dass man schon rechtzeitig darauf schaut, dass man gut mit sich in Kontakt ist und nicht, wenn es brennt oder wenn der Niederbruch da ist. Ja. Dass, äh, wie ich vorhin auch gesagt habe, dass das ganz normal wird, dass man weiß, wie man mit sich in Kontakt ist. Ja, dass man sich diese Zeit nimmt und das schon macht, wenn es einem noch gut geht. Ja. Ja. Oder wenn man merkt, oh, da ist viel Druck oder da sind viele Sorgen. Ja. Weil es übt sich auch einfacher, mhm. wenn man nicht schon ganz tief in der Krise ist. Mhm. Ja. Und auch dieses sich begleiten lassen ist was Wunderbares. Ich Lass mich selber auch noch immer begleiten. Ich habe immer noch meine Lehrer und Lehrerinnen, weil es einfach gut tut.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: ja, und es ist auch okay, nach Hilfe zu fragen. Ne? Ganz ja. bestimmt. Ja. Sich auch das wieder erlauben. Ich darf genau. mir Hilfe holen. Genau. genau, Sind genau. Wieder da. Ja. Ja. und es ist ja was Schönes, sich weiterzuentwickeln. Ja, mhm. Wenn man merkt, da stehe ich gerade an. In ja, der Situation sind wir ja alle immer wieder. Ja. Ja. Also ich, ich kann es bestätigen. Absolut. <lacht> ja. absolut.
0: Wir sind auch nicht Meister, die vom Himmel gefallen sind. Ne? Wir sind genau. auch Menschen. Ja. Genau. Aber mit ein paar
1: Tools ist das Leben einfach absolut viel leichter. Das ist ganz so schön. Ja. ja, Ja, genau. Und das sind eben Werkzeuge, die, die jeder bedienen kann. Ja, das, ja. Ist eben, das geht so einfach. Das war auch der Grund, warum ich das weitergeben wollte oder möchte. Okay. Ja. Wunderbar.
0: Vielen Dank, liebe Astrid, für für das Teilen deiner Geschichte, dein Vertrauen und äh, die tollen Tipps und für deine Arbeit. Wunderschön. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, liebe Karin. Ich habe das jetzt sehr genossen. Es war ein wunderschöner Rahmen, den du da zur Verfügung gestellt hast. Und äh, ja, danke, dass ich es teilen durfte. Sehr gern.
0: Ja, super spannend, nicht wahr? Du findest die liebe Astrid auf www.childemonkey.com Falls du Interesse hast, ihr Programm auszuprobieren, dann melde dich so gerne bei ihr. Und wenn du Lust hast auf ein klassisches Coaching hier in Zürich oder auch online per Zoom, dann melde dich bei mir unter mayakm.com und sonst freue ich mich, wenn du ein andermal wieder reinhörst. Pass auf dich auf und mach's gut. Tschüss.